0: Kezdődik a Happy Day, a Hit Rádió napi hitéleti válogatása. Hallhatóvá tesszük a halhatatlant. Happy Day! Itt vallás, megvallás. Mondjuk ki közösen Isteni igéjét, most a Hit Rádióba.
1: Az úr jó. Mondjátok velem együtt, hogy hiszem, hogy Isten úgy szerette ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta oda érettel, hogy aki hisz, elne hanem örök élete legyen. Hiszem, hogy a Názát Jézus Kriszosban megjelent az örök élet minden ember számára, és aki a Názát Jézus Kriszos befogadja, és azonosul ő a föltámadásával, halálával, az fölszabadul a bűnnek az uralma alól. És ezért én is hiszem, hogy megszabadultam a bűnnek a rabszolgaságából, és a mai napon is odaszánom a szívemet, lelkemet, testemet az igazság fegyverének, hogy Isten használjon engemet az ő Szent Szelem által, Akivel betöltött engemet, és mai napon is veszek erőt, mert megvan írva, hogy, a, a, hogy, hogy eljött rám a Szent Szellem. És hiszem azt, hogy a Szent Szellem megnyitotta előttem Isten természetlati erejét és hatalmát, hogy kigyókon és korpiókon tapossak, az ellenség minden erején, és semmi nem ártott tekem. És hiszem azt, hogy a názati Jézus Krisztus elvette tőlem az erőtlenségeket a testében fölvitte Golgotai keresztpára, megfeszítetett erőtlenségben, de föltámadott Isten erejébe azért, hogy én Isten erejébe vetett hitből éljek. És hiszem ezért, hogy Jézus az Istenek az ereje, aki által... Üdvösségem van, bimbocsánatomban, van, örök életem van, és ő benne ő általa igazított meg Isten a Jézus nevében. Amen. Kélek benneteket, hogy mielőtt helyet foglal.
0: Olvasd velünk a Bibliát ma is következik a Szentírás egyszerű fordítása Diószegi Dávid tolmácsolásában.
2: Krónikák első könyve 19. rész Ezután meghalt Náhás, az Ammoniak királya, és a fia követte a trónon. Dávid akkor azt gondolta. Náhás jó indulatú volt irántam. Én is jó indulatú leszek Hánunhoz, Náhás fiához. Ezért követeket küldött Hánunhoz hogy fejezzék ki Dávid együttérzését náhás halála miatt. A követek el is mentek az Ammoniakhoz. Az Ammoniak főemberei azonban azt mondták Hánunnak: Ne hagyd magad félrevezetni! Dávid követei nem azért jöttek hozzá, hogy tiszteletet mutassanak apád iránt, és kifejezzék az együttérzésüket a halála miatt, hanem hogy kikémlejék, azután pedig kifosszák az országodat. Emiatt Hánun elfogadta Dávid követeit, és megszígyenítette őket. Levágatta a szakállukat és deréktől lefelé a ruhájuk alsó részét, majd elküldte őket. Amikor Dávidnak jelentették, milyen szégyen érte a követeit, elé küldte egyik szolgáját ezzel az üzenettel. Maradjatok Jerikó városában, amíg a szakállatok újra kinő. Csak azután jöjjetek vissza Jeruzsálembe. Az ammoniak megértették, hogy gyűlöletessé lettek Dávid számára, ezért felkészültek a harcra Dávid ellen. Hánul Arám katonákat bérelt Aram Naharaimból, Aram Malkából és szóbából ezer talentu mezüstért. 32.000 harci szekeret és lovasokat Malkák királya vezetésével. Ezek a segédcsapatok meg is érkeztek, és letáboroztak Médebá városa előtt. Az ammoniak is összegyűjtötték a seregüket, és készültek a csatára. Amikor ez Dávid megtudta, Joábot küldtek ki egész seregével együtt, hogy szálljon szembe az ellenséggel. Az ammoniak felsorakoztak a csatához a város kapuja előtt. A segítségükre jött királyok serege pedig külön állt fel a nyílt mezőn. Joab látta, hogy elől is, hátul is közre fogta az ellenség, ezért kiválogatta a serege színejavát, és a maga vezetése alatt az arám sereggel szemben sorakoztatta fel őket. A többieket a testvére, Abisaj vezetésével, az ammoniakkal szemben állította a csatarendbe. Akkor Joab ezt mondta Abisajnak. – Ha az arámok serege erősebbnek bizonyul nálam, akkor jöjj a segítségemre. Ha pedig az ammoniak szorongatnak meg téged, akkor én segítelek meg. – Erős légy, és harcoljunk bátran népünkért és Istenünk városaiért. Az örökkévaló pedig tegye, amit jónak lát. Azután Joáb és a serege rohamra indult az arámok ellen, azok pedig elfutottak előle. Amikor az ammoniak látták, hogy az arámok megfutamodtak, ők is futni kezdtek Abisaj, Joab testvére elől. Bemenekültek a városukba, Joab pedig a seregével együtt visszatért Jeruzsálembe. Amikor az arámok vezetői látták, hogy Izrael legyőzte őket, segítségül hívták követeik által az Eufratesz folyótól keletre lakó arám népeket, és azok el is jöttek. Seregük vezére sófák lett, aki ezer seregének a vezetője volt. Dávid, mikor tudomást szerzett erről, összegyűjtötte a seregét egész Izraelből, Átkelt a Jordánon, és felsorakoztatta a katonákat az arámokkal szemben. Azután megütközött a két sereg, és az arámok elfutottak Izrael elől. Dávid vezetésével Izrael az arámok közül megölt 7000 katonát, akik a harci szekereken küzdöttek, és 40.000 gyalogost, sőt a vezért, sófakot is. Amikor hadadezer szolgái látták, hogy Izrael legyőzte a seregüket, békét kötöttek Dáviddal, és attól fogva őt szolgálták. Ettől kezdve azonban az arámok többé nem segítették az ammoniakat. 20. rész Az esztendő elején, amikor a királyok általában elindították a tavaszi hadjáratokat, Joab is elindult a seregével az ammoniak ellen, de Dávid Jeruzsálemben maradt. Izrael serege végigpusztította az ammoniak országát és Rabbál városához érkezett. Körülvették és ostromolták a várost, azután elfoglalták és lerombolták. Azután Dávid elvette az ammoniak királyától a koronáját, és a saját fejére tette. A korona, amely így Dávid fejére került, egy talentum aranyból készült, és drága kövek ékesítették. Rabbá elfoglalásakor Dávid nagy hadizsákmányt vitt magával, a város lakosságát pedig rabszolgáká tette, és nehéz munkára fogta. Fűrésszel, vastsákányjal és fejszével kellett dolgozniuk. Hasonlóképpen bánt el Dávid a többi ammoni városokkal is, Azután visszatért Jeruzsálembe. Ezután Izrael a filiszteusokkal harcolt Gézerben. Ekkor történt, hogy Dávid egyik vitéze, a húsai Szibbekai, megölte Szippait, aki a Rafa nevű bábányisten szolgálatára szentelte magát. Ezután a filiszteusok Izraeltől vereséget szenvedtek. Később ismét kiújult a harc a filiszteusokkal. Ekkor ölte meg Elhánán Jair fia Lachmit, a gáti Góliát testvérét. Lachmilándzsája olyan súlyos és hosszú volt, mint a szövőszék gerendája. Egy másik alkalommal Dávid vitézei ismét a filiszteusokkal harcoltak gátvárosa mellett. A filiszteusok között volt egy hatalmas termetű harcos, akinek mindkét kezén és lábán hat 6 volt, összesen 24. Ő is a Rafa nevű bálványisten szolgálatára szentelte magát. Ez a harcos gyalázta és szidalmazta Izraelt, de Jonatán, Dávid bátyjának, Simeának a fia, Levágta és megölte. Ezek a hatalmas termetű harcosok mind a Rafa nevű Bálványisten szolgálatára szentelték magukat, mind Gátból származtak, és valamennyit Dávid és Vitézei ölték meg.
3: Oh,
4: happy day.
0: Következik Német Sándor napi üzenete.
1: Tehát a lényeg az, hogy ismert föl azt a pillanatot, amikor nincs értelme a tisztázásnak, hanem várni kell az Úrnak a beavatkozására. És az Úrnak a beavatkozása úgy történik, hogy bemegyünk az Úrnak a jelenlétébe, megsokasítjuk az imáinkat, odaszálljuk magunkat a könyörgésre, közbenjárásra, és most ennek az ideje van. Magyarország számára szükség van közbenjárókra, Európa számára, világ számára, az Isten népe számára, az egyház számára, Izrael számára, Jeruzsálem számára. Isten közmenjárókat, őrállókat keres, akik bemennek az Isten sátorába, leborulnak az Isten jelenlétébe, könyörögnek Istenhez, hogy az ő akarata legyen meg, és ne engedje meg, hogy a sátáni emberek megjúsítsák az Istennek a célját. Tudjuk, hogy nem fogják, de mégse passzívan várjuk, hanem az Isten azt akarja, hogy könyörögjünk. Például Jeruzsálemmel kapcsolatosan is azt mondja Izajás próféta, hogy emlékeztessük Isten arra, hogy mit ígért Jeruzsálem számára, hogy az igazságot, mind a fákját föl fogja támasztani, mert Jeruzsálem igazsága is még a Föld alatt van, az evangélium még a Föld alatt van, az igazi kinyilatkoztatás, az igazi Isten ismeret, még a társadalomnak a periférián van Magyarországon is, még nagyon sok minden változásnak meg kell történni a társadalomban. Ami egy kicsit elkezdődött, annak még jobban erősebbnek kell lenni. És nem szabad ezeket a kis csirázó, bimbózó folyamatokat elvetélni, elengedni, hanem ezt öntözni kell, ápolni kell, dajkálni kell, hogy megerősödjön, hogy minél több ember Istennek a megismerésére jusson. Minket kizárólag ez a cél ösztönöz, és ezzel áll összefüggésben minden társadalmi és a hatalommal kapcsolatos szélünk. Dráma, hogy a szemünk előtt az államhatalomnak a természete hogy változik meg világméretekben, hogy újra olyan hat államhatalmak vagy birodalmi hatalmak alakulnak ki, amelyek teljes mértékben ellentétesek a rómaiakhoz itt levél 13. fejezetével. Mert a Róma 13-ban az van, hogy a hatalomnak az isteni e, e, legitimitását az adja, hogy a jót e, dicséri, a rosszat bünteti. És most látjuk, megint a fejtetérére állítják a dolgokat, a jót büntetik, a rosszat pedig jutalmazzák, és fölemelik, magasztalják, ünneplik. Ez emberek, amikor elkezdődik ez, akkor tudjad meg, hogy nagy baj van. Így kezdődött minden baj a történelemben. Ezért a kulcs dolog mindig, hogy a keresztényeknek rá kell nézni, bárki bármit mond. Nem véletlenül nem, ott van a római 13, hogy a hatalomnak a természete hogy működik. A jót jutalmazza, engedi, hogy jöjj el a gyülekezetbe, hogy a Bibliát olvast, hogy megéljed azt azokat az igazságokat, ami ebben a könyvben van. Üldözze ezért tégedet, megbélyegeze ezért tégedet, vagy ö, olyan társadalmi értékrendet alakít ki, hogy közbecsülésnek örvendezel azért, mert hűséges vagy a férjedhez, azért, mert Istenfélő ember vagy, azért, mert hiszel Jézus Krisztusban. Az Isten ilyen értékrendet akar kialakítani a társadalomban, hogy a tisztességes, számunkra ilyen tisztességes nők és férfiak ne szégyenkezzenek hanem ők kapják meg a társadalom részéről a tiszteletet és a megbecsülést.
0: Hangos könyv. Válogatás a karizmatikus, klasszikus irodalom legjavából. Hangos könyv.
5: Demos Sakarián. A Föld legboldogabb emberei. Kiadta a Patmos Records 2016-ban fordította Cseri Donatella és Jobb Viktória. Első fejezet Üzenet a hegyeken túlról Egyik éjjel rúzzal hazafelé tartottunk, és éppen Los Angelesen hajtottunk keresztül, amikor hirtelen erős késztetést éreztem arra, hogy letérjek a strádáról, és ahhoz a házhoz vegyem az irányt, amelyben Demos nagyapám élt, miután Amerikába érkezett. 42 év házasság alatt Rose hozzászokott az eféle hirtelen impulzusokhoz, ezért, ha bár éjjel egy óra volt, egyetlen szót sem szólt, amikor az egyik lehajtónál az egykor Los angeles síkságnak nevezett térség felé vettem az irányt. A kocka a díszített ház viszont már nem állt a Boston Street 919 szám alatt. Egy percig csak ültünk a kocsiban, és néztük a régi, lelakott házak helyén magasodó állami épületeket. Majd megfordultam, és az autópálya felé indultam. Ám a meleg kaliforniai éjszakában, nagy papa emlékei velem utaztak. Tudtam, miért kellett megtennem ezt a kitérőt. Egy bizonyos profécia miatt, amit rosszal azon az estén hallottunk. Beverly Hillsben voltunk a Teljes Evangéliumi Üzletemberek Szövetsége egyik találkozóján, ahol valaki a következő kijelentést tette a jövőre vonatkozóan. Teljes bizonyossággal állította, hogy Isten azt üzeni: hamarosan egy nagyszobású keresztény üldözésre fog sor kerülni a világ számos pontján, beleértve az amerikai egyesült államokat is. De mit tehetünk egy ilyen kijelentés hallatán? Mit tett a családom száz évvel ezelőtt egy hasonló üzenet hatására? Mert bizony abban az időben is elhangzott egy ilyen profícia. És minden, ami a nagyapám, az édesapám életében és a sajátoméban is történt, annak az eredménye volt, hogy azt az üzenetet akkor nagyon is komolyan vették. Éjeli kettő volt, amikor ráfordultam a kocsi felhajtónkra Downy-ban. Túlságosan kellemes, fényes volt az idő ahhoz, hogy aludni menjek. Én éjszakai bagoly vagyok, Róz nagy bánatára. Így, míg ő aludni készült, a régi fotelt az ablakhoz húztam a nappaliban. Ott ültem a sötétben és hagytam, hogy a gondolataim visszarepüljenek a múltba. Személyesen nem ismertem Démos nagyapát, születésem előtt meghalt. De vagy ezerszer hallottam a róla szóló történeteket. Olyan jól ismertem minden egyes részletét, hogy ahogy ott ültem és néztem a holdfényben ezüstösen tündöklő narancsfákat, egy másik tájkép elevenedett meg előttem. Egy távoli ősié. Az ilyesmi nem nehéz egy örmény számára. Ószövetségi nép vagyunk, ezért a múlt és a jelen olyannyira összeszövődik az elménkben, hogy ami száz, ezer vagy akár kétezer éve történt, ugyanolyan valóság számunkra, mint a mai nap. Annyiszor hallottam már a róla szóló elbeszéléseket, hogy könnyen magam elé tudtam képzelni az ararád sziklás előhegyei magabiztosan elterülő Karakalla falucskáját. Erről a hegyről mondja a Biblia, hogy rajta feneklet meg Noé bárkája. Becsuktam a szemem, és láttam magam előtt a kőépületet, a pajtákat, istálókat, és az egyszobás parasztházat, ahol Démosz nagyapa élt. Abban a házban született nagypapa öt lánya, ám egy fia sem, ami ugyanolyan szégyenteljesnek számított az örmények között, mint az ősi izraeliták között. Elképzeltem, ahogy nagyapa az öt kislányával vasárnap reggelenként az Isten tiszteletre igyekszik. Bár a legtöbb őrmény ortodox volt, nagyapa és sokan mások karakalában presbiteriánus hitet vallottak. Szinte láttam magam előtt, ahogy emelt fővel, de néma szégyennel az arcán keresztül gyalogolt családjával a falun, ahhoz a házhoz, ahol a gyülekezet tagjai azon a bizonyos vasárnapon összegyűltek. Eme nagy szükség szemszögéből nézve a dolgokat, mindig is meglepőnek tűnt számomra, hogy nagyapa nem hitt el azonnal azt a különös hírt, amit közel ötven éve lehetett már hallani a hegyeken túlról. Az üzenetet oroszok hozták magukkal. Nagyapa ugyan kedvelte az oroszokat, csak hogy túlságosan is megfontolt volt ahhoz, hogy a csodákról szóló történeteiket elfogadja. Az oroszok eghús szekerekből álló hosszú karavánban érkeztek. Öltözetük semmiben sem tért el a mi népünkétől. Hosszú, magas galléros tunikát viseltek, amit derekukon rojtos zsinórral kötöttek meg. A nős férfiak nagy szakállat növesztettek. Az örményeknek nem jelentett gondot a nyelvük megértése, mivel a legtöbben közülünk oroszul is beszéltek. A vendégek egyre másra mesélték azokat a történeteket, amelyek arról szóltak, hogyan árat ki a Szent Szellem, ahogy ők nevezték, több százezer orosz ortodox keresztényre. Az oroszok ajándékozó szívvel érkeztek. A szellem ajándékait akarták megosztani az örményekkel. Szinte hallottam, ahogy nagyapa és nagymama éjszakában nyúlóan beszélgetnek az egyik ilyen látogatást követően. Be kell ismerni, mondhatta nagyapa, hogy amiről az oroszok beszéltek, az mind bibliai. Úgy értem, a gyógyítás szerepel a bibliában, ahogyan a nyelveken szólás és a profitálás is. Csak annyi, hogy ez az egész nem hangzik örményesen ami alatt érthette a szabahihetőséget, a gyakorlatiasságot, vagy a valóságszerűséget. És nagymama, akinek a szíve mindig is erős volt, azt mondhatta erre. Tudod, amikor prófétálásról és gyógyulásról van szó, tulajdonképpen csodákról van szó. Igen, hagyta helyben nagypapa. Ha valaha megkapnánk a Szent Szellemet ilyen módon, Gondolod, hogy mi is kérhetnénk egy csodát? Hogy például legyen egy fiunk? És nagymama talán sírni kezdett nagypapa kérdése hallatán. Ám azt biztosan tudom, hogy 1891 májusának egyik napsütéses reggelén nagymama valóban sírt. Ahogy teltek az évek, több karakalában élő család kezdte elfogadni az orosz pünkösdiek üzenetét. Nagyapa Sógora, Magadrich Mussegán is egy volt közülük. Megkapta a Szent Szelem majd a Sekerian bírtokra tett gyakori látogatásai során az életébe beköltözött új örömről beszélt. Ezen a bizonyos napon, 1891. május 25-én, Nagymama több falubeli asszonyjal együtt az egyszobás parasztház egyik sarkában vart. Illetve nagymama csak próbált varni, de sírni kezdett, és a könnyei az ölében fekvő anyagra hullottak. A szoba másik végében az ablak mellett, ahol jó volt a fény, Magadrich musegán ült térdén a nyitott Bibliával, és olvasott. Egyszer csak becsapta a bibliáját, felállt, átsétált a szobán és megállt nagymama előtt. Sűrű, fekete szakálla, fellehimbálózott izgatottságában. Gólisár, mondta Magadrich. Az úr szólt hozzám az imént. Igen, Magadrich, egyenesedett fel nagymama. Egy üzenetet kell átadnom számodra, folytatta. Gólisár, sár, mához pontosan egy évre, fiúgyermeknek fogsz életet adni. Amikor nagyapa visszatért a földekről, nagymama eme csodálatos profécia hírével várta az ajtóban. Nagyapa örült, akart hinni, de még mindig szkeptikus volt. Nem mondott semmit, csak elmosolyodott, majd egy várántás kíséretében megjelölte a dátumot a naptárban. Teltek a hónapok, és nagymama ismét várandós lett. Ekkorra már mindenki tudott a proféciáról Karakallában. Így az egész falu nagy izgalommal várakozott. Majd 1892. május 25-én, napra pontosan egy évvel a kijelentés után, nagymama egy kisfiúnak adott életet. Ez volt az első alkalom, amikor a családunk ilyen személyes módon találkozott a Szent Szellemmel. Karakalában mindenki egyetértett abban, hogy nem is lehetett volna tökéletesebb nevet választani a kisfiúnak, Izsáknak nevezték el, hiszen ő is, mint Ábrahámoly sokáig várt fia, az ígéret gyermeke volt. Oh, happy day!
0: Best of hit rádió. Válogatás spirituális műsorainkból. Best of hit rádió.
3: Na és van itt nekem egy hallgatói kérdésem. Amely, amelyet egy hallgatónk tett föl, csak én fogalmaztam meg a magát a kérdést, tehát így szól, mi van azokkal, akiknek az életmódja nem teszi lehetővé az aktív szolgálatot, például ritkában jutnak el valami miatt Isten tiszteletre, mégis el szeretnék kerülni a fogyasztói életmódot, milyen lehetőségeik vannak az egyház építésére?
4: Hát ugye a fogyasztói életmód egy hozzáállás, és nem az a probléma, hogy valaki ritkán jut el az Isten Ma a technika áldása folytán óriási lehetőség van a hitrádión, az interneten, a tévén keresztül az Isten vagy élőben, vagy utólag, teljes keresztmetszetben azon részt venni, vagy abból részesülni. Tehát ez, ez nem akadály. Amit mondtam az előbb, hogy mindenkinek két alapvető leckéje van, az egyik a közbenjárás, a másik a bizonyságtevés. Nincs az az életmód, ami ezt megakadályozná. Tehát ezt akkor is megteheti, ha egyébként olyan az életmódja, munkája, távolsága, mert katona, mert külföldön kell lennie, mert küldték, mert diplomata, vagy nem tudom micsoda. Ott is közben járni, ott is tud. Azt kizárt, hogy ne tudna. Azt minden közben lehet. Mert közben jár, közben. Ez kicsit, bocsánat. És, és bizonyságot tenni lehet, hogy a bizonyság tevésen talán pontosítani kell, mert nem fel, sokan azt gondolják, hogy csak a szóbeli evangélium hirdetés a tevés, de én azt gondolom, hogy legalább ilyen fontos, vagy talán még fontosabb az életmóddal, az élet való tevés. Mert ha valaki szóban teszi a bizonságot, hogy Jézus így, Jézus úgy, szuper minden, és utána pedig nem olyan életet él, akkor mondják nekik, hogy te miről beszélsz? És akkor mondja, hogy hát nekem sem mindig sikerül. Akkor inkább legyen olyan, akinek többször sikerül jó életet élni, nyugodtnak maradni, vidámnak lenni, bizonyommal nézni a jövőre, mert ugye manapság ilyen problémákkal küzdünk munkahelyen, iskolában, stb. És akkor azt mondják, hogy te neked mitől van mindig ilyen nyugodan? Miért nem leszel ideges? Hát nem látod, hogy mi történik? Látom, de hát van Isten az égbe megoldja, ne izgasd már fel magad. Akkor mindjárt más, tehát van ilyen eset, amikor odaállnak keresztényekkel, és ezért nekem kéne az az Isten, aki neked van. Na ez, itt az alkalom, most kell a szóbeli bizonyság, hát akkor nagyon gyer, egyszerű, gyere, fogadd el. És akkor jön a megtérés, és onnantól kezdve indul a pályán.
3: Na hát akkor sok sikert mindazoknak, akik szeretnének ebben forgolódni, mert ez egy nagyon Bizony. jó szolgálat. De
4: többeket tudok ilyeneket, akik távol vannak, külföldön dolgoznak, és például sorozatba térnek meg emberek a munkájuk mellett, mert olyan életet élnek, olyan bizonyságokat produkálnak, nem elsősorban a szájukkal, hanem elsősorban az életükkel.
3: A példaértékű életmóddal. Így van. Na és akkor szeretném, egy picit most áttérnénk a szolgálatok területéről a testvéri kapcsolatra, hiszen az is egy nagyon fontos területe a keresztény életnek, és igazán talán úgy tudunk áldás lenni az egyház számára, hogyha konkrétan egymás számára jelentünk áldást. Jó. Mit tudsz erről elmondani, hogyan viszonyuljunk egymáshoz, mint testvérekhez, hogy az Istennek tetsző legyen?
4: Nagyon jó. Hát ugye először is nézzük meg Jézus mit mond erről arról ismeri meg a világ, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok. Itt agapé szeretetről van szó, tehát nem olyan mániákus szeretetre, ami nyálas és csöpög, ami állandóan viszonzást vár, hanem a feltétel nélküli odaadó szeretetről van szó, amihez nem azért, mert én akarok az íráshoz hozzátenni, de azt gondolom, hogy a bölcsesség is hozzátartozik. Majd mindjárt erre, ha ne, nem felejtem, visszatérünk, ha ráfelejteném emlékeztesére. A másik pedig, ami szintén a testvéri kapcsolatban összefüggésben szintén Jézustól eredő mondás, hogy azt cselekedjétek a másikkal a partnerrel, a test, másik testvérrel, amit szeretnétek, hogy veletek cselekedjenek. Ez a két ige, vagy gondolat, ez meghatározza, és azt gondolom, hogy jó mederbe tudja tartani a testvéri kapcsolatokat. Visszatérve a bölcsességhez, nem feltétlenül az a szeretet, amikor valakit úgy segítünk, hogy soha nem lesz önállóvá. Tehát van gondolva az előzőre ez a hajléktalan evangélium, hogy neked az a dolgot, hogy te segítsél rajtam. A, a pszichológiában van egy ilyen kifejezés, hogy tanult tehetetlenség, ami azt jelenti, hogy valaki megtanulta, hogyha ő tehetetlenséget mutat, akkor a környezete ezt szimpátiával vagy, vagy empátiával kezeli, és segíteni fognak rajta. És sajnos a keresztények között is vannak, akik ezt az úgynevezett tanult tehetetlenséget nem vetették le a megtéréskor, hanem az egyházban is ezzel próbálnak érvényesülni.
3: Hiszen kényelmes.
4: A Nagyon kényelmes. Itt vagyok én, látod, rajtam segíteni kell. Milyen szörnyű dolog történt velem, de neked van, de adjál. Nem. Mert ha most adok neked, és nem magad mászol ki a veremből, akkor soha nem tanulod meg, hogy vigyázz magadra. Nyilván nem arról van szó, hogy éhenhalás esetén valakit nem segítenénk, hanem arról van szó, hogy amikor valaki a saját bal lépéseinek, vagy butaságainak, vagy mondjuk bibliai kategóriával hibás döntések sorozatának eredményeképpen nehéz helyzetbe került, akkor neki bizony azzal meg kell bírkozni. Ha soha nem bírkozik meg, mindig csak a testvérek segítik ki, akkor nem fog megerősödni, nem tanulja meg a helyzet megoldást saját maga, hanem mindig másokra számít, úgy is mondhatnánk, bocsánat a durva kifejezésre, hogy ez egy élősködő magatartás. De nyilván nem ez a célunk, hogy most erről beszéljünk, meg fejére borítsuk a kedves hallgatóknak a dolgot, de minden esetre erre érdemes odafigyelni, hogy amikor valamit én intézek, vagy beszélek a testvéreimmel, kérek valamit, hogy vajon ez nem arról szól-e, hogy valaki élősködik. Elmondanék egy példát. Igen. Testvérek egymás egyházban laktak, panelházban. És megkérdezi az egyik a másiktól, hogy átmegyhetek-e hozzátok vasalni? Azt mondja, hogy persze, gyere, de hát adok én neked egy vasalót. Ó, hát az nem jó, mert az túl sokat fogyaszt.
3: Ez kellemetlen.
4: Megtörtént esemény. Uh -huh. Hát most. Istenem, áld meg ezeket a kedves testvéreket, akik nem így gondolkoznak. Vagy, vagy ne így, hogy ne így gondolkozzanak. Azokat, akik nem így, és akik így, azok, hogy ne így gondolkozzanak. Igen. Tehát most vissza akkor a testvéri kapcsolatokra. Mert kérdezed, hogy... Tehát ugye ez a két meder meghatározó, az egyik az a szeretet, ami bölcs, Igen. aki úgy segít, hogy, hogy a másik épüljön, hiszen nem az a segítés... Szerencsére a gyerekeink olyanok, meg az unokáink, én most már ugye ebbe a kategóriába vagyok, hogy most jöttem be, vittem reggel az unokámat a, a, az iskolába, és azt mondja, írjuk be a GPS-be, hogy hol van az iskola, tudom én fejből is, de hát tudod, mit írt be? És akkor beleszóltam, mert láttam, hogy róla. ne szólj bele, majd én tudom. Majd Tehát kell hagyni a gyereket, hogy fejlődjön. Tehát van egy ilyen része is, hogy amikor testvérek bele akarnak szólni a másiknak az életébe, mert ő jobban tudja. Hagyni kell, hogy mindenki a saját sorsának kovácsa legyen. Persze nem akkor, amikor bűn csinál, de az ilyen közömbös próbálkozásoknál szóval rajta csináljad, majd megtanulod. Ez benne van. Most... Megint ugye ez a bölcsességre egy példa. Az is, hogy azt tedd a másikkal, amit szeretnéd, hogy veled tegyenek. Ez pedig egy nagyon őszinte belső vizsgálatot igényel, hogy ezt az ember el tudja képzelni, hogy először is kicserélem a szerepeket, hogy mi lenne, ha én lennék az ő helyébe ő lenne az én helyemben, és ha ezt csinál, akkor ö, bajon ez hogy esne mert akkor sokkal kevesebb plegyka lenne, sokkal jobban megértenék egymást a testvérek, és nem piszkálnák egymást azok, akik esetleg szoktak messze, hát tudom, csak én, én tudok ilyeneket, mással ez nem fordul elő. Tehát, hogy nem jött le, hogy ez vicc, jó? Kedves hallgatók, tehát ezt értik. Az a, az a helyzet, hogy ezt milyen át kell tudni érezni és gondolni, hogy Különösen most itt szabad elkanyarodni egy kicsit, tehát ugye látunk ilyeneket, hogy, hogy alakul egy párkapcsolat a gyülekezetben, és akkor, akkor vannak, akik rögtön drukkerek, mert irigyek, mert nem, hát te hogy irítsak, csak hát miért nem én?
5: <kül>
4: <kül> és ugye a vőlegény barátja örül, ezt mondja Jézus. Így van. Úgyhogy, úgy, amit neked jó lesne az ő helyébe, akkor úgy csináljad, hogy azt kapja tőled. Ha ehhez tudjuk tartani magunkat, akkor ez nagyon jó. Persze nem kényszerből, szívből. Mert onnan indul, hogy ha őszintén szeretem, akkor jót kívánok neki, és örülök annak, hogy neki jó, és nyilván az a jó, ha én tudok örülni a másik örömének, a másik sikerének, akkor majd nekem hamarabb lesz sikerem. Ha mindig csak azt piszkálom, hogy de miért nem nekem, hát akkor lehet le, hogy sokáig kell várni, vagy ha sikerül megszerezni, akkor nem lesz benne öröm.
3: Így van, ez <tos> de talán egy kérdés az is, hogy nem kell annyira belemászni másiknak az Életében. Nagyon jó, amit
4: mondtál. Ugye előzetesen beszélgettünk erről a defenzív vezetési kérdésről, életvezetési kérdésről, amelyben visszatérő téma, hogy lehetőleg egyedül manőverezzünk, soha ne legyünk dúzottan a másiknak a közelébe. Ez az, amit most mondtál, hogy belemászni a másik életébe. Ha valaki nem tudta volna, akkor most elárulom ezt a nagy titkot, mindannyiunknak van hibája. És minél jobban megismersz valakit, annál jobban megismered a hibáit is. Ameddig idealizált a másik személye, addig ezek a hibák vagy nem jönnek elő, vagy nem tűnnek fel. De amikor egyre mélyebben és egyre szorosabban van a kapcsolat, akkor viszont fontos lenne, hogy a hiba felismerést megelőzze az irgalmasság. Hogy akkor is testvérként tudjál nézni a másikra, ha rá fogsz jönni, hogy hű, hát ez hibázni is tud. Igen, tudunk hibázni, de ez benne a csodálatos. Jézus meg azonnal kész megbocsátani. Csak olyan szív kell hozzá, egy feltételezz, már a hiba és a bűn még ráadásul nem is ugyanaz, Ugye? Tehát lehet hibázni úgy, hogy az ember nem követel bűnt, mert kiöntötte a levest véletlenül az asztalra, ez önmagában nem bűn. Akkor bűn, hogyha ott volt hogy a férjem keze, is meg akartam forrázni, akkor már bűn. Ha akartam, igen, igen, érted? Hát
3: csak nem. Na jó, hogyha
4: most... Nem tudom, miért pont ez jutott eszembe, lehet, hogy van valaki, akire ez aktuális, majd lesz a hallgatók közül, de tehát, hogy, hogy ha valamit szándékosan rosszul csinált valaki, de soha ne felejtsük el, hogy mindannyian belül, belül be vagyunk határolva a különböző múltból, érzésekből, információkból, tapasztalatokból, jövő motivumokkal, amelyek meghatározzák, hogy bizonyos helyzetben mit fogok tenni. És ezek olykor olyan reakciók, amelyek nem átgondoltak, és ha az embernek volna ideje átgondolni, akkor nem csinálná, vagy nem úgy csinálná, és hát bizony előfordul, most maradjunk egy egyszerű dolognál, kicsúszik valakinek a száján egy nem tiszta beszéd, vagy egy, vagy egy szitok szó, ettől még az illető nem kell, hogy hozzon, csak nyilván a fejlődési irány az ő életébe az legyen, hogy nem szitkozódik, és nem trágárkodik, de ugyanakkor a barátja megdöbbenhet, hogy hát ez károm.
3: Nem gondoltam volna.
4: Ne, igen, ez, ez a jó. Hű, hát ezt nem gond. Ezt aztán nem gondoltam volna. Én azt szoktam ilyenkor mondani, hogy a, a mit mondott csúnya szót, amellett mond valamit. Tehát mondjuk, hogy, hogy ez nagyon. Uh -huh. És akkor azt mondom, te ez a nagyon, ez nagyon erős volt.
3: <gül> és akkor hát rájön, rájön. Hogy...
4: Abszolút rájön, és rögtön azt mondja, bocs <gül> És
3: <gül> ugye ennek még van egy súlyosabb fajtája, amikor az ember azt mondja, nem gondoltam volna, és még el is mondja pár embernek, hogy na képzeld.
4: Na és akkor itt jön ez, hogy ha te rólad elmondanák, akkor az jó lesz, ez, én most már itt rögtön mea kulpázhatok, mert az előbb elmondtam néhány esetet.
3: <gül> Névnyelkül.
4: Szerencsére. <gül>
3: És akkor ebből a defenzív vezetésből mi tudunk még tanulni a testvényi Nagy,
4: nagyon sokat. Tehát rá. ugye először is ugye sokan tudják, hogy én a közlekedésből, autóvezetés tanításából, biztonság iránti elkötelezettségből fakadóan érintett vagyok ebbe a dologba. Ugye van ez a bizonyos klasszikus defenzív vezetés, amelyiknek három alapszabálya van, ami úgy kezdődik, hogy a tilosat soha a kötelezőt mindig, olykor még a megengedettet se. Hát, hogy a tilosat soha, ugye persze mondja valaki, nem vagyunk a törvény alatt, ez igaz, de mégis igazándiból, ha a szeretet alatt vagyunk, sem fogjuk megsérteni a tíz parancsolatot, maradjunk és nem többet, csak ennyibe. Tehát, ha valami olyasmi van, hogy ne ülj, ne paráználkodj, hogy ne lopj, akkor most lehet magyarázni, hogy a szeretet alapján itt most más a helyzet, de az ölés az ölés. A paráznaság, paráznaság, a lopás, lopás. A kötelezőt mindig, tehát most mi a kötelező? Kereszténynek mi a kötelező? Hát alapvetően ez, amit az előbb mondtunk, a szeretet parancsa hogy szeresd az urat a te istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, minden erődből, szeresd fele mint magadat. Ha ez a kettő megvan, akkor tulajdonképpen már valakinek nem, le nem sok baja van, mert ez, ez, azt hogy Jézus is azt mondta, hogy ezen áll az, a, a törvény és a proféták, és utána jön, hogy olykor még a megengedettet se. Vagyis van olyan helyzet, amikor valamit megtehetnék, de azért nem teszem meg, hogy másnak ebből baja ne legyen. Mondjuk tipikus esete ez, hogy te erős vagy, mondja Pál, a korintusi levélben, és megehetnéd a hús, de ha valaki arról van meggyőződ, hogy neki nem szabad húst enni, akkor nem azért, mert neked nem szabad, hanem az ő gyenge hite miatt ne edd meg, hogy ne legyen ebből botrány. Tehát még olykora megengedettet se tesszük. Nem azért, mert hüde, nagyon félünk, hanem azért, hogy más embernek a hitébe csorban ne legyen. Hát másokat segítünk ezzel. Pont. És van tíz tétel, amit most nem akarok mindent felsorolni, de az egyik, ez az egyedül működni, és megfelelő távolságot tartani. Tehát, hogy az a fajta összeforrás testvérek között, ami már fontosabbá teszi a testvért az úrnál, az nem egészséges. Uh -huh. Tehát ezek az úgynevezett ilyen csoportkapcsolatok, amelyekben a csoport egy önálló egységé válik, úgy is mondhatnám, hogy klik, Válik, és ugye már az a fontos, hogy most elmenjünk kirándulni, és ott hogy érezzük magunkat, meg hogy az X majd viccelődni fog az Y, meg majd valamit, trükköt ott bemutat, meg majd fölmászik, meg leugrik, és akkor ezt mi élvezzük. Semmi gond, ha ez megtörténik egyszer, de ha ez válik fontosabbá mindennél, akkor ez bálványán nőtte ki magát. És ezért mondja azt, mondhatjuk azt, hogy az egyedül manőverezni, egyedül működni, az fontos, hogy minden embernek az egyéni kapcsolata Istennel az előrébb legyen, mint ezek a társas kapcsolatok. Mert ez a cél. Ugye az új szövetségre vonatkozó prófétai ígéretben, a Jeremiás 31-ben azt mondja, hogy, és nem tanítja senki az atya, az atya fiát, mert minnyáján az úrtól tanítottak lesznek. Tehát az új szövetségnek, a kereszténységnek az egy fontos célja, feladata, hogy az emberek közvetlen kapcsolatba kerüljenek Istennel. Tehát Hisz. ugye a régi menetben, a paphoz kellett vinni mindent. Ő áldozott, ő beszélt, ő közvetített. Amikor Jézus Krisztus kereszthalála bekövetkezett, a kárpit meghasadta fölétől az aljáig, vagyis Istentől eredő a hasadás. A hasadás több értelme van, de a megnyílását jelenti a szentek szentjének, vagyis most már be lehet menni az Istennel közvetlen kapcsolatba lépni. És ez az új szövetségnek egy nagyon fontos része, hogy az emberek közvetlenül kerüljenek kapcsolatba Istennel. Jó? Tehát ezért az egyedül működés, egyedül mozgás és fontos része a, az életvitelnek. Van abban még olyan is, hogy <kül> Látni és láttatni, tehát hogy vagy ér, a mozgásunkkal és a tevékenységünkkel is nyilvánvalóvá tenni, hogy mi, milyen irányba mozgunk, mit fogunk csinálni, ez a gyülekezetben való mozgásra, illetve az ott tart, kapcsolattartásra is érvényes, hogy ne legyenek félreérthető, vagy félre értelmezhető mozgások, hogy én most ide megyek, én most azt csinálom, van ilyen, a, a, találkoztam ilyennel, ó, hát ez nekem kevés, én most átmegyek a másik gyülekezetbe. Ez, most ha áll, valaki le, semmi gond, lehet ilyet érezni, hogy valakinek kevés, csak nem kell ezt hirdetni. Akkor fogd magad azt, menjél, különösen ne azért, mert olykor még a megengedettet se. És még egyet, had mondjak, nem tudom, az idővel, hogy állunk. Igen,
3: az lassan lejár, sajnos.
4: Még egyet, ami ilyenkor, különösen az ilyen konferenciákon nagyon aktuális, hogy azt mondja, Soha ne legyünk szükségtelenül útban. Ez érvényes a te természetes testi mozgásra. Szoktam mondani a kedves fiatal testvéreknek, amikor a csarnok szű legszűkebb helyén megállnak, hogy ott találkozzanak, és, és megbeszéljük a igen. legfontosabb dolgaikat, amik nekik hát. fontosak, csak nem veszik észre, hogy emiatt még százandassabban tudnak haladni, és ha ők nem ott állnának, hanem három lépéssel odébb, akkor teljesen jól működnek Közlekedés. Ez a természetes szintje, de van olyan, aki valaki lelki út, módon áll útban, vagy szellemi módon áll útban, mert nem úgy imádkozik, vagy nem, nem az a motiváció, nem veszi észre, hogy mi az Isten akarata, és elkezd olyan dolgokkal ö, foglalkozni, olyanokért imádkozni, ami akadályozza az Isten tervének a megvalósulását. Így is lehet útban lenni.
3: Ez legyen a végszónk? Hát
4: nem, az legyen a végszónk, hogy ne legyél szükségtelenül útban, hanem mindig segítsd a többieket, hogy jól tudjanak haladni a szeretet medrében.
3: Így legyen. Arról beszélgettünk az elmúlt órában, hogy hogyan forgolódjunk, hogy Krisztus testében, hogy áldást tudjunk jelenteni a közösség számára. Vendégemnek köszönöm, hogy itt volt és segített ebben a témában. Kis István, a gyülekezete elkész és a Tikva szolgálat vezetője.
4: Köszönöm, hogy itt lehettem, és köszönöm, hogy meghallgattátok. Isten áldjon benneteket.
3: Ezennel a középpontnak is vége szakad, de ne kapcsoljátok ki a rádiót, mert továbbra is nagyon érdekes műsorokkal várunk benneteket. A mai csapatunk, amely a középpontot létrehozta, Evódi a szerkesztő, hírszerkesztő Süveges Eszter, technikus Kammer Jonatán, főszerkesztő Fó Szobota Zoltán, zenei szerkesztőnk Jambor László és a műsorvezetőt Feketeritát hallottátok. További jó rádiózást kívánok!
0: Ez volt a Happy Day, a Hit Radio napi válogatása.